0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Labdien, grāmatniecības vēstures draugi. Es, Toms Reibārgs, šobrīd stāvu pie Daugavas, skatos uz ļoti rāmajiem viļņiem. Man aiz ir Latvijas Nacionālā bibliotēka, un tieši tur es došos izzināt, šodienas raidījuma galveno tēmu proti hronista Baltazara Rusova grāmatu Livonijas provinces vēsture. Līdz tā, 16. gadsimtu vācu vēsturniekam Tomasam Herneram un viņa īsajām mestru kā arī Livonijas laiku norišu dokumentējumam šona historie, ieba skaistā vēsture Baltazara Rusova hronika ir pirmā plašāk iespiestā Livonijas vēsture. Un palika arī pēdējā, jo turpmākajām hronikām, kuras gatavoja tādi izglītot aktīvisti kā Remers, Brandis, Fabrīcijas un Jerns, nebija lēmts iznākt. Mana satikšanās būs gan ar vēsturnieku Andri Levānu, gan ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālistiem Mārtiņu Mintauru un Georgiju Dunājevu. Dosimies iekšā. Izpēdes augste Hronikas Livonijas provinces vēsture autors ir Tallinas luterāņu mācītājs Baltezares Rusovs. Pētnieku vidū vēl ar vienu nav vienprātības par Russovu pieskaitīšanu igauņu etnosam, jo kā to norāda vēsturnieks Mārtiņš Mintauris, to laiku cilvēku identitāti noteica teritoriālā, nevis etniskā piederība. Atceroties iepriekšējo raidījumu, kur apskatījām Rīgas breviāriju un tā ievadā iekļauto pieminējumu par Livonijas ordeņu kauju pret Krieviju pie Smoļinis azara, arī šo notikumu savā hronikā pieminējis Rusavs. Pirmais hronikas izdevums iznāk 1578. gadā Rostokā. Tas aptu laika posmu no Livonijas dibināšanas līdz 1577. gadam. Pusgada laikā sekoja hronikas atkārtotas metiens. 1584. gadā Bartā proti Pamerānijā iznāca jauns papildināts chronikas izdevums, kas apturēja Livonijas vēsturi līdz 1583. gadam. Kronika sarakstīta viduslejas vācu izloksnē un ievērojuma ar to, ka tā bija pēdējais ievērojumais šajā izloksnē. Šeit jānorāda uz valodas izmantojuma tendeņšmaiņu. Mārtiņa Lūtera veiktais bībeles tulkojums un protestantisma izplatīšanās novados, kuros līdz tam dominēja viduslejas vācu izloksnē. Kronika bija arī pirmā iespiestā plašākā Livonijas vēsture pēc Indriķa un Atskaņu hronikām, kas vēstīja par Baltijas zemju pirmiendzīvotājiem un bija viens no pirmajiem darbiem, kurā attēlota zemnieku smagā dzīva Livonijā. Vēl viena būtiska iezīme – Balta zars Rusavs sniedz pilnīgi jaunas ziņas par zemnieku paražām, dzīrēm un tiesu iekārtu. Manu sīvadu šobrīd pārņem vēsturnieks Andris Levāns.
0: Manuprāt, suģistējoši šīs kronikas iespiešanas vēsturi, jo tur ir vairāks nianses, kas patiesībā liek par ļoti daudz ko aizdomāties. Es domāju, pirmkārt jau par paša autora situāciju rēvelē. Nu, tad, tad iedomāsimies. Ir 1577. gads. Diezgan nežēlīgs un diezgan briesmīgs Maskavas cara Ivana Bargā armijas uzbrukums Livonijai. Tieši Austrumu daļai. Ļoti bargs un nežēlīgs. 1577. gads. Un gadu vēlāk, kad tiek iespies šī hronika, es nedomāju, ka tas būtu kā palīgās auciens, jo, ja tas tā būtu, ka tas būtu kā kopienas palīgās auciens pasaulē, nāciet paskatieties uz mums, jo mēs šobrīd tiekam iekaroti. Iekarotāji bija vairāk. Tas bija ne tikai Ivana Karaspēks, tas bija arī mērs, kas vairāks reizes šajos 70. grūtajos gados piemeklēja ne tikai Rēveli un tērbatu, bet visu Livoniju, patiesībā visu Ziemeļa Austrum Eiropu. Un mēs redzam arī to un uzzinām to, ko mums palīdz uzzināt savukārt dokumentārie teksti, ka Revels rāte, kurai bija jālūdz atļauja tam, ka šī hronika drīkst tikt iespiest, bija ļoti, ļoti izvairīga. Tas nozīmē, ka viņi neteica ne jā, ne nē. Un faktiski šī slēmums un atbildība par sekām šo hroniku publicējot, jo tas tajā brīdī bija politisks dokuments, mums atliek ieskatīties priekšvārdā katram no šiem izdevumiem, lai mēs saprastu, cik ambivalents un Provokatīvs bija šis izaicinājums proti šīs grāmatas iespiešanas fakts. Tātad autoram vajadzēja uzņemties, es teik tā, politiska atbildība par sekām, kas notiks tajā brīdī, kad lasītāji pirks un sāks lasīt šo grāmatu. Protams, mēs redzam, ka hronika tika iespiest ārpus Livonijas. Es atceros sarunā par Rīgas breviāriju. Jau bija tas pats jautājums aktuāls, kāpēc ne Livonijā un kāpēc Parīzē? Mēs varētu atbildēt līdzīgi. Vēl šajā brīdī Livonijā nav tādas vietas vai tāda meistar, kurš prastu un spētu nodrošināt grāmatu iespiešanu tehniski, bet te ir vēl viena lieta. Šis šajā brīdī bija patiesībā ļoti svarīgs politisks lēmums, ka šai grāmatai ir jāiznāk ārpus Livonijas. Varētu teikt, tā ir savu veida došanās trimdā, kad autors ar savu darbu dodas promu, jo viņš saprot, ka šeit viņš to darīt nedrīkst. Ir 78. 77. gada mīja. Patiesībā šajā brīdī vēl, tad, kad notiek sarunas ar brēmenes rātskungiem, jo viņiem tiek veltīts šis darbs par Livonijas vēsturi, jo pirmajā lapuspusē mēs lasām, ka šis ir veltījums augsti godātajiem, mīļajiem, hern, būrgermeistere un Ratmannen der löflichen keizliken, Freien rīkesstat brēmen, menes grūs, gunstigen herren, tātad viņš šiem impērijas pilsētas brēmenes cēlās rātskungiem un birģermeistriem no vēl šo grāmatu, un viņš patiesībā viņos arī saskata savu protežēju savu protekciju. Tātad šis ir politisks lēmums. Mēs nezinām diezgan, nu, teiksim tā, mēs zinām un nezinām, bet diezgan droši, ka Balticārs Rusovs palika rēvilē. Taču viņa grāmata līdzīgi kā ovīdija, grāmata tristicija, viņa grāmata devās atpakaļ uz Livoniju, grāmata dodas atpakaļ uz Livoniju. Viņa ir, viņa ir eksilēta, viņi ir trimdā, viņa tiek iespiest ārpus Livonijas, un tad viņa dodas atpakaļ Līdzīgi Kauvīdī teksts. Šeit ir ļoti iespējams. Šis motīvs, kas ir noklusējumā, iespējams ir ārkārtīgi būtisks.
1: Tad varētu teikt, ka tā ir ļoti smalka diplomātejas forma?
0: Tā es gribētu teikt. Tā es gribētu teikt. Protams, šeit ir arī liels teiksim, tā spekulācijas klātbūtnes elements. Taču, ja mēs vienkārši paraugamies uz to, tiešām uz to situāciju, ka Rēvels rāte bija ļoti, ļoti izvairīgs, Jo tas varēja patiešām nokaitināt nu, tā, šo eventuālo nākamo pilsētas kungu, kas varēja būt Krievijas cars. Tas varēja apdraudēt nu, tā, tās ērtās pozīcijas tiem rātskungiem, kas patiesībā arī veda klusas teiksim, slepenas sarunas ar Krievijas caru kas šeit mēs, protams, arī mēs, redzam, ka ir daudz interesētās grupas, kas grib saglabāt mieru, kas varētu pat ļaut sevi iekarot tikai tāpēc, lai saglabātu mieru. Un lai tas būtu veikaliem izdevīgi Protams, arī lūk šīs attiecības ar Rīgas pilsētu, kur mēs redzam, ka savukārt tieši šajā pašā laikā Rīgas pilsētā, protams, tas noskaņojums ir ārkārtīgi radikāls, ka nedrīkst lūk pieļaut to, ka, Krievijas cara karapulki bradā mūsu tēvzena, kā toreiz, citu, arī šādā, šādā retorikā arī Livonijas Lantāgos izteicās par to, kas notiek visapkārt. 1577. gads Rīgā piemēram rāda, ka nu, ir arī tādas nu, tirgotāja grupas, kas tieši pateicoties karapostam ir tikuši pie lielā rubļa. Savukārt rādskungi, kuri, protams, vienlaicīgi ir arī darījumi cilvēki, jo viņiem ir arī savu, savu tirzniecības, savas ekonomiskās intereses, viņi, protams, stāv par kopīgo labumu, ja ir spiesti stāvēt par kopīgo labumu, jo to uzliek viņiem viņu amats un kas tātad aicina, nelaidīsim to skriju jātniekus Livonijā. Nu lūk, un patiesībā šis dokuments, es gribētu teikt šī hronika kā laikmeta dokuments, parāda to ļoti patiešām ārkārtīgi kritisko brīdi Livonijas politiskajā vēsturē, kur tas mērķis autoram ir vairāk runāt par tagadnes jautājumiem. Viņam, protams, ir ļoti būtiski parādīt to vēstrisko kontekstu, jo ne jau vēl, viņš ievadā, atgādin, es Jums, man mīļie lasītāji, pastāstīšu par Livonijas izcelsmi, par mūsu pirmsākumiem. Un viņš par šiem pirmsākumiem, kas sāks ar kristietības ienākšanu pie šiem vildenlojte, pie šiem mežonīgiem cilvēkiem, šie mežonīgie un armenlojte, tātad šie nabaga cilvēki, kur nav neko zinājuši un dzirdējuši pirms tam par Jēzu, par kristīgo ticību un tā tālāk, Un viņš šo laiku, šo sākotni idealizē, un šīs sākotnes, pirmajā epizodē, viņš ieliek ne, vairāk, ne mazāk kā brēmenis tirgotājs. Augsti godājamie, cienījamie, augsti
1: mācītie un gudrie ķeizariskās valsts brīvpilsētas teicamās brēmenes, birģermēstari un rātsvīri, mani labvēlīgie kungi. Vispirms Dieva Tēva caur Kristu mūsu vienīgo pestītāju un vidutāju mieru un žēlastību. Ne tikai svētos rakstos mēs redzam, bet arī dzīves tiešamība mums rāda, ka dievišķīga un uzticama valdība ir tā augstākā dieva dāvana, kas cilvēkam virs zemes var tapt piešķirta. Pilsētas un zemes, kurām šī dāvana piešķirta, manā tiešām šo dieva žēlastību. Šāda valdība sniedz pavalsniekiem daudz laba. Viņa atbalsta kristīgu ticību, pabalsta baznīcas un skolas, apgādā nabagus, uztur mieru un kārtību, rūpējas par dienascho maizi, apsargā diebīgos, soda visā stingrībā, ļaunderus un veicina tikumīgu dzīvošanu un godīmu. Fragments no Baltazara Russovu Livonijas hronikas ievada. Taču tagad pievērsīsimies Diviem hraunīgas izdevumiem, kuri glabājas Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu krātuvē. Varbūt sāksim to mazo formātu, varbūt jums ir kāds komentārs par šo, nezinu, vai to pat var nosaut par ekslibri, lai šie... Tās ir, ah, tas protams, ir jā,
2: un tas ir ļoti arī pazīstams ekslibris, un jāsaka, ka mēs esam priecīgi, ka konkrēti no tās kolekcijas ir ļoti daudz dažādu senu, iespiedumu ir iegājās L&B kolekcija. Tas, šī grāmata kadreiz piederēja Gezerišaftfjū, Gešichte un Antlitumskunde, tātad tā, Vēsturis un Senatnēs pētītē biedrība, kas, kas Rīgā ir Rīga, darbojusies, jā. un vēl arī bez ekslība ir arī zīmoks. Tas nozīmē, ka
1: mēs varam domāt par kaut no 20. gadsimta paša sākuma? Uh,
2: šī no paša paša sākuma. Šī biedrība pastāvēja līdz 1930. To gadu beigām ja es ne. Te ir varbūt, varbūt Mārtiņš varētu pa pastāstīt. Jā.
3: Jā. jā, tad, tad kā jau teica, tas ir bieži sastopums ekslibris, kas norāda uz piedrību pie Rīgas Vēstures un Senats pētītāju biedrības. mēs varam teikt paldies par Tagad jau Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, kas tika dibināts kā Rīgas doma muzeja. Biedrības arī tas sēdeklis atrodas tā pašā ēkā, kur mēs šodien ejam uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju. Un ekslibrīgi mēs redzam triju Baltijas proviņšu ķērboņu apvienojums, un mēs varam identificēt arī, Šodien Igaunijas valsts džērboņi redzamās trīs laules un, un heraldiskos zvērus no Latvijas Republikas džērboņa. Tas sarkanais zīmogs, ko arī jūs jau pamanījot, norāda uz to, ka šī grāmata, kas bija Rīgas vēstures un senatnes pētītāja Biedrības bibliotekā, piederēja viņu retumu fondam. Jā. Tas sarkanais punkts, zīmoka laka, norāda uz to, ka tas bija īpaši vērtīgs grāmatas. Mums ir Jāsaka vairāki eksemplāri, kuri nonāca, kā jau minē minēja 30. gada beigās, tad, kad šī biedrība tika likvidēta aizbraucot vārdsbaltiešiem no Latvijas 39.–40. gadā, bet daļa no grāmatām nonāca vēl dažus gadus pirms tam valsts īpašumā, jo tur bija konflikts starp šo biedrību un piemenekļu valdi, kas bija Izglītības ministrijas iestāde, kurai, kuras pārziņā atradās viss materiālais kultūras mantojums. Pēc to laik bija Latvijas teritorijā un pēc 1935. gada faktiski ar tādu valsts atbalstu ar autoritārā režīmu atbalstu piemnieki valdi sāka inventarizāciju par privātajām, zinātniskajām, biedrībām, organizācijām, piedarošām grāmatām, arhivālajām, retējām izdevumiem ar aizsagu vai ar pamatojumu, ka šie uh, retie izdevumi un arhivālijas netiek pienācīgi labi uzglabāti saglabāšanas viedokļa, tad faktiski tik uzsākts tāds atsuvināšanas process un valsts pārņem to savā rīcībā. Un līdzīgi bija ar, arī ar grāmatām, kas uh, nonāca tātad Latvijas valsts īpašu no vainu vai vispirms Rīgas pilsētas bibliotekā, kas atradās Rācinamā līdz 41. gadu vasaras ūgunsgrēkam vai arī citur. Tātad, nu, lielākā daļa no šo biedrību īpašumiem, tātad, tā, pēc tam tika pārņemti 39.–40. gadā sāk ar arvācbaltiešu izceļošanu, bet par arhivālijām sāk, tas process sākās jau ātrāk.
2: Mēs runājam tikko par šo Oktavo oktāvu eksemplāru, tad, tad, kas ir nojīlī nu, 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 flandišie šīkte. Nojīlī nu, flandišie hronīka tas kvarto, kas ir originālojas izdevums, jā, tai mums ir viens vienīgs ieraksts par proviņensu, bet arī ļoti svarīgs Karos Eduards Nepierskis teologs. Tas
3: pašas biedrības pārstāvies. Ja, tas
2: biedrības pārstāvies jā,
0: tad, A, tad tikai pārstāvs, viņš bija vienu laiku pat priekšsēdētājs. Jā,
3: jā, jā, jā. izdošanas Latvijas teritorijā, zinātnisko vēstur savotu jā, edīciju. Jā,
2: ļoti, ļoti tartu, un viens no tā, 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 levo 47 neka.
1: Jūsam um, pieminējāt uh, latviešu numerāciju un 8, bet jums jāpaskaidro kāpēc.
2: Uh, Tātad tā, tā, grāmatnīcībā laikam tā ļoti īsi kopsavilkot trīs visplašāk sastopamos uh, sniedzēmo formatus, tas ir folio, kvarto un octavo un, un, aktāvu, un Tātad tā, foliju lapa ir, mēs jau redzam, piemēram, Šēgela grāmata, tas klasiskais foliju, un a, vēl, ko es varēju piebūst par tieši tiem diviem Rusova a, dažādiem a, izdevumiem, jā, tad t, viens ir kvarta, viens ir aktāva, tā lai tajā mēs arī redzam a, a, pašas... A, Tipogrāfijas mākslas attīstību, ja, kad tehnoloģijas ļaušas tas klišēs padarīt arī, arī, arī mazākas, kas ietaupīja gan, gan materiālu, gan darba apjomu. Ja. Līdz kvarto t, t, tas ir ceturtdaļa. tas nozīmē, ka foliju lapa tiek salocīta uz, uz četram pusim, jo mēs tā principe vizuāli arī to um, varam demonstrēt. demonstrēt. Jā, tas ir šis tie nav nav klasiskais kvārts, jā, bet ja, piemēram, šatā folijo lapu sadalītu uz četrām pusem, tad tas arī būtu kvārts. Oktavo savokarta ir folio uz salocītas um, astoņās takā daļās.
4: Svārīgā grāmatzīme.
2: Sturgalvības
1: hronika ir izcilā igauņu raksnieku Jāna Krossa pirmais vēsturiskais romāns. Baltazera Rusova fiktīvas zīves stāsts. Vienlaikus tas lasāms arī kā autobiogrāfisks darbs. Vēstījums par raksnieku kā svešinieku savā zemē un par rakstīšanu kā par bīstamu nodarbi. Tas ir arī cieņas un mīlestības apliecinājums Tallinai, jeb sanākā vārdā sakot, Revelē. Krāšņi izzīmētajā vēsturiskajā vidē – Mācītājs un hronists, Baltazaras Rusavas cīnās ar vāciskās taulinas varasvīriem un muižniekiem, runā uz savu dievu un no vēlna, mīl un nīst sapņo un aug, sturgalvīgi iet savu ceļu un galvenais raksta. Baltazara rusavu figūras redzējumu Jāna Krosa gadījumā lūdza noraksturot romāna tulkotāju Maimu Grīnbergu. Viņš, protams, viņš apraksta to, kā cik daudz
4: tiek pārdoti Bremenē, cik daudz tiek pārdoti Tallinā. Nu, viņš lietot Tallins tā vārdu šie rumā, nevis Rēveli, eksemplāru, kā to lasa pilnīgi visi slāņi, kas spēj lasīt, kā bruņniecība niknojās. Bet, nu jā, un viņš ik pa brīdi arī, viņš Krosis daudz apraksta to, kā Rusos pats to savu tekstu analizē. Kā tur man ir kļūda, tur es esmu atļāvies tādu un tādu valodu lietot. tās stūrgalvība un atļaušanās, es domāju, tas ir tas, ko, ko kross noteikti mēģina parādīt. Bet, bet, zini kā ir, šis bija Krosis pirmais vēsturiskais romāns, un viņš ļoti pieķērās tai domai, ko, nu, to gads, Ko 64. gadā ko nāca igauņu dāņu vēsturnieks Pauls Johansons, kurš bija atradis nu, viņa prātu pierādījumus, ka Rusaus ir nu, zemesļaužu igauņu izcēlesmes, un kross tam ļoti pieķērās. Un savā ziņā tas varbūt arī it kā arī ar to tad domu atsaucis, viņš tad tad ir lai arī augst izglītots, bet tomēr igauns ta tur ir pa brīdi, viņš var atļauties kaut kāds, viņa, teiksim, valodas lietojums nav kaut kāds šaušulīgi, vismaz tas valodas lietojums kādu cross to parāda, jo viņš ļoti maz citai tieši rusam hroniku. Jo es toreiz, kad tūko, es skatījos, nu ir tas latviešu tulkojums, kas man tieškoj labi nepatīk, bet nu tīri kā lasām viela, bet protams, es tulkoju to, ko kros rakstīs. Es, nu, sameklēju vā, attiecīgās vietās, kas ir tajā latviešu tūkojumā, bet, var cekot, Krosam tas uzcaūns, viņam ir visā autobiogrāfiskākais tēls, jo viņiem tur ir sākot ar, ar to, ka, arī, ka Krosam ir nācies lavierēt. Tieši tā patās, ka Rusama nācās lavierēt. Tikai, nu, un, un, un meklēt to savu vietu un to savu iespēju kaut ko vispār pateikt. Bet, nu, restīvi, tas, ko es vēl patiešām gribu pateikt, ka tas, ko Kros ļoti tajā romānā vis, vis tādas Tāpīgākās vietas ir tieši par to, kā viņš meklē to iespēju kaut ko pateikt tajos apstākļos Rusaus un, protams, arī Krossas, tajos apstākļos, kuros viņš dzīvo. Tur ir vairākas tādas literāri iespaidīgas vietas.
1: Grāmatai pa pēdām Kopsavilkumu šodienas epizodes tematam sniedz vēsturnieks Andris Levāns.
0: Baltes ar Rusovu ir tiešām parādīt, kas ir Livonijas pirmsākumi, kādi tie ir. Ka šie pirmsākumi ir saistināmi pirmkārt ar, ar tirgotājiem un ar Romas baznīcu. Ka, lūk, tas ir tas pirmsākums, tā ir tā leģitimā vara, kura līdz ar to var pretendēt, uz šīs teritorijas nedalāmību. Tātad Livonija kā viens vesels. Mēs esam šodien pieraduši so, to savu dažādos vārdos. Livonijas konfederācija vai Livonijas savienībai vēl kaut kas, kas patiesībā neatbilst tam, kāds ir laikabiedu redzējums. Tas ir aplami. Taču Livonija kā viens ķermenis, kā viens ķermens, kam ir viena sirds. Un Viņš redz Lūkšo Livoniju kā nedalāmu, kā tādu kopīgu, vienotu, sabiedrisku veselumu. Viņš ir tāds, teikt, savu veidu, Livonijas patriots, Baltzars Rusaus. Viņš patiešām ir, tā, ir gatavs to aizstāvēt ar spalvu līdz pēdējiem. Nu, teiksim tāt, kā savu jaunais Luters, kurš arī, bija gatavs ar spalvu aizstāvēt ne tikai sevi, bet arī, teiksim tā, tos savus priekšstats par to, kādai ir jābūt kristīgai baznīcai, kādiem ir jābūt kristiešiem, kādiem ir jābūt tiem, kas cilvēkus vada. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā ceļojumā.
1: Nākamreiz mana kolēģi Lājums Slava jūs vedīs izdabināt, kas pamatā hrestamātiskajam Rīgas panorāmas skatam un ar ko iezīmīga Sebastiāna ministra kosmogrāfija. Mūsu raidījuma producenti ir Santa Lauga, skaņu izlīdzina Nora Mitspapa, bet ar jums sarunājos es toms Strēbergs. Paldies par padomdošanu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un tas speciālistiem Mārtiņam, Intauram un Georgiem un Dunājavam, nešāboties arī vēsturniekam Andrim Levānam. Klausieties raidījuma arī straumēšanas platformās un visu labu!
0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500